0: Utilizemos os recursos infinitos da criação a fim de edificarmos a nossa morada material, mental e espiritual. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso espaço diário em que buscamos trazer uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel para nos auxiliar a compreender e colocar em prática nas nossas vidas aquilo que nos recomenda o Mestre. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, que é a construção da nossa morada, a nossa morada material, a nossa morada mental, a nossa morada espiritual. E é interessante, a gente, sempre quando começar a pensar nos aspectos do Evangelho, a gente se lembrar que o Evangelho como lei, ele se aplica a todas as circunstâncias da nossa vida, então nós podemos olhar para questões do nosso cotidiano e buscar compreender essas leis. E quando a gente pensa na construção da nossa morada, <coughs> desculpe, do ajustamento da nossa morada, lembremos-nos daquilo que é o mais trivial, quando a gente vai mudar para um lugar, quando a gente tem que se transferir de uma residência para outra. Quando a gente vai mudar, nós construímos ou organizamos a nossa morada futura de acordo com elementos que estão lá, Paredes, teto, janelas, portas, às vezes algum utensílio. Mas também a gente altera aquilo com o que nós levamos. Com aquilo que nos pertence, com aquilo que a gente tem, que a gente conserva com carinho. A gente organiza aquilo da forma que melhor nos atenda. E assim nós vamos organizando a nossa morada. Pois bem, na morada física é assim que acontece. Cada vez que a gente muda de um lugar a gente trabalha com elementos que estão presentes e a gente agrega outros que a gente traz. Eu e a Larissa, a gente já tem uma história bem grande disso, porque nós temos 21 anos de casado e a gente já se mudou nove vezes. Então a gente já organizou muitas moradas. A gente até brinca que aqui em casa, se a gente estalar os dedos, os móveis já entram no caminhão sozinhos, que eles já sabem qual que é o caminho, já sabem como se comportar. Mas essa realidade que a gente percebe na nossa morada física também é verdadeira na nossa morada mental, na nossa morada espiritual. Nós lidamos com elementos que estão presentes, que a gente não não cria, eles estão ali, a gente agrega alguns aspectos e a gente altera outros. Para que quando a gente pensar Da onde a gente mora mentalmente, aonde a gente mora espiritualmente, a gente não se esquecer de que nós somos co-criadores, nós somos organizadores. Aonde nós moramos é o resultado da nossa presença, da nossa intervenção, da nossa ação, ou às vezes até da nossa negligência. Quando nós moramos numa casa e a gente não tem os devidos cuidados com a limpeza, com tirar o pó, com a higiene, ela também vai adquirindo as feições, as características de quem age ali dessa maneira. E a nossa morada mental às vezes é do mesmo jeito. Às vezes a gente se esquece de dar umas espanadinhas nas nossas ideias, de dar uma organizada nas nossas perspectivas, de dar uma renovada nos nossos ideais de dar uma consertada nos nossos pensamentos. E é importante que a gente esteja sempre cuidando da nossa morada, porque nós vivemos no ambiente em que nós construímos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista mental, seja do ponto de vista espiritual. E para que a gente possa aprofundar um pouco essa questão, vamos lembrar do seguinte, quais são os elementos que nós utilizamos para construir as nossas moradas. Quando a gente pensa na nossa morada, não só morada física, porque a gente vive numa casa, mas a gente também atua dentro de uma comunidade. Nós pertencemos a um país, a gente habita um planeta, a gente habita o mundo. Por isso, todos os elementos, seja o cuidado com o meio ambiente, seja o zelo na nossa postura, na via pública, tudo isso é intervenção na morada em que nós estamos habitando. O planeta é, em última instância, a nossa morada física. Mas para que a gente possa entender como atuar de uma maneira mais positiva, lembremos sempre que essa atuação, essa transformação, ela depende de três elementos, da conjugação de três elementos. O primeiro deles é aquilo que está dado, é aquilo que pertence a Deus. Deus provê recursos e leis. Quando nós estamos atuando no mundo, seja em qualquer esfera, nós estamos atuando com recursos que pertencem ao Criador, que foram criados por Ele, e leis que foram estabelecidas. E quando a gente pensa em leis, nós não estamos falando daquela questão prescritiva, mas da forma como as coisas funcionam. Esse é o primeiro elemento que a gente deve ter em mente. Existem recursos que pertencem ao Criador, E existem leis que estão estabelecidas no campo físico, no campo moral, no campo espiritual. O segundo elemento de fundamental importância é a nossa vontade, é a nossa energia. Porque os recursos são infinitos, não existe limitação para o Criador. Mas não adianta nada recursos infinitos, dons infinitos, se nos falta a energia à disposição. Não basta ter um rio caudaloso correndo apenas alguns metros de nós se nós não tivermos a vontade de nos dirigirmos até ele e recolhermos as águas, o líquido que a gente precisa. A vontade é fundamental. O que é que nós queremos? E do ponto de vista da vontade, ter Especificidade, o que exatamente que nós queremos, quando, como, exercitar isso. Eu não sei se já perceberam, mas às vezes, quando a gente recebe aquela pergunta, o que é que você quer? Às vezes a gente tem dificuldade de responder. A gente até sente assim o que a gente estava querendo num determinado momento, mas quando a pessoa pergunta, aí parece que alguma coisa falha, dá um tilt e nem sempre a gente consegue especificar porque a gente não parou para fortalecer a nossa vontade. Uma vontade firme, ela tem clareza, ela tem especificidade. O segundo elemento é a nossa vontade. Nada se edifica, nada se constrói sem a vontade humana. Pensemos no seguinte, e esse é algo que sempre me impressiona. O planeta que a gente vive hoje, as condições que a gente tem, internet, celular, medicina, avião, foguete, trem, carro, esses elementos todos. Eu estou rindo aqui, gente, porque a Kate, só para abrir um parênteses, a Kate faz a interpretação em Libras para a gente, e às vezes ela fica puxando a minha orelha, porque eu falo muito rápido, e quando tem muitas palavras assim, eu acho que isso atrapalha, ela fica lá suando. <risos> Mas enfim todos esses elementos que estão presentes no mundo, eles foram construídos pela vontade humana. Os mesmos elementos químicos, físicos, que estão presentes hoje, que possibilitam o celular, possibilitam a televisão, o computador, estavam presentes há 7 mil anos. Estavam presentes há 10 mil anos. Mas foi só a partir do momento que a vontade humana se colocou na direção de transformar de aprender, de criar, que eles se converteram nisso que a gente tem. Então, não duvidemos do poder da vontade. O terceiro elemento é uma caixinha de ferramentas. Ou seja, eu trabalho com os recursos, eu trabalho com as leis divinas, eu imprimo a minha vontade, a minha energia, só que aí eu preciso direcioná-la, eu preciso ter a ferramenta, o serrote, o alicate, a chave de fenda. E existem três ferramentas Fundamentais. Pensamentos, sentimentos e ações. São as nossas caixinhas de ferramenta. Quando a gente pensa alguma coisa, nós estamos apertando parafusos, a gente está cerrando coisas, porque pensamento não é simplesmente algo etéreo. Quando a gente sente, nós estamos produzindo efeito, quando nós despertamos sentimentos nos outros também, e quando nós agimos. Por isso, é sempre importante nos lembrar que tudo pertence a Deus. Deus é o único criador, mas nós somos co-criadores em plano menor ou médio, dependendo da nossa estatura espiritual, de como nós atuamos, do que nós já aprendemos. E é preciso lidar com com esses três elementos, reconhecer o que é que está dado, o que é que está posto, quais são os recursos, quais são as leis que estão envolvidas, qual a quantidade de vontade que eu estou imprimindo nisso, e aí utilizarmos pensamentos, sentimentos e ações para edificar a nossa morada, para ambientar aquele local, seja físico, seja mental, seja social em que nós estamos habitando. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela construção, pela manutenção da nossa morada física, da nossa morada mental e da nossa morada espiritual. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos hebreus, no seu capítulo 3, versículo 4, e nessa carta Paulo nos diz Toda casa com efeito tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. E Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo em nosso trabalho. Lembrando que esse comentário está no no sexto volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel às cartas de Paulo. Emmanuel nos diz, O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a refletir e a pensar um pouco mais sobre a nossa postura, nossa possibilidade de co-criadores. E um desafio para hoje, terminamos a nossa reflexão sempre com a proposta de colocar em prática, o desafio para hoje é a gente exercitar o nosso poder co-criador. E a gente vai lembrar daqueles três elementos. Hoje a gente vai criar, moldar, organizar, co-criar alguma coisa. Cada um vai escolher a sua. Seja no campo pessoal, seja junto da família, no ambiente de trabalho, aonde for, a gente vai efetivamente, conscientemente, atuar como co-criadores. Nós vamos olhar... Para os recursos que estão disponíveis, para os elementos que estão. aquilo que está disponível, tá? Porque às vezes a gente deixa de agir pensando naquilo que não está disponível e esse é um grande equívoco. Então, o que está disponível? O que está à minha volta? Aí nós vamos fortalecer a nossa vontade. O que, que eu quero? O que, que eu quero com isso? Pode ser, inclusive, uma relação afetiva, a escolher qualquer coisa, tá? O que, que eu quero efetivamente? E aí nós vamos abrir a nossa caixinha de ferramentas e vamos tomar quais os pensamentos eu devo tomar, quais eu devo construir para que eu realize isso. Quais são os sentimentos que eu preciso ter? Entusiasmo, alegria, esperança. Quais são os sentimentos que eu preciso trazer para essa obra que eu vou cocriar? E por último quais as ações que eu devo realizar no intuito de conseguir aquilo que a minha vontade está apontando. Então, o desafio de hoje é a gente cocriar alguma coisa em qualquer ambiente, em qualquer dimensão da nossa vida, lembrando desses três elementos. E a frase para ficar na nossa cabeça, na nossa mente, para que a gente possa voltar à reflexão de hoje é O Supremo Senhor... Criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Quero agradecer imensamente esse momento em que nós passamos juntos aqui, em torno do Evangelho de Jesus, Desejar a todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, dependendo da hora que você está assistindo ou que você está ouvindo a gravação. E esperar que nós possamos nos encontrar no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá.